0: Herzlich willkommen beim Kinderpodcast der kleinen blauen Füchsin. Wir sind Ann Stapelfeld
1: und Jan Engelhardt. Heute nehmen wir euch mit auf die Reise durch das erste Abenteuer der kleinen blauen Füchsin. Los geht's! Es war eine stürmische Nacht. Der Herbstwind hatte alle Blätter von den Bäumen geweht und ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt. Im Garten des kleinen Hauses am Waldrand war alles still. Nur der Wind in den Zweigen und ein leises Tripp, Tripp, Tripp waren zu hören. Die Eichhörnchen hatten sich in ihrem Nest zusammengekuschelt. Auch die Haselmäuse hatten es warm und gemütlich in ihrem Bau unter dem Rosenbeet. Zwei Turteltauben hatten ihre Köpfchen unter die Flügel gesteckt und saßen dicht aneinander geschmiegt, auf dem Ast einer großen Tanne. Alle Tiere schliefen und träumten vom Sommer. Alle? Nein. Ein kleiner Schatten krabbelte unter der dichten Hecke hervor, die den Garten umschloss, die Nase gen Himmel gereckt. Was war das nur für ein Tierchen, was zu dieser späten Stunde und bei diesem scheußlichen Wetter unterwegs war? Und warum? Ein deutlich wahrnehmbares Knurren ging von dem kleinen Wesen aus, Genauer gesagt, von seinem Bauch. Augenscheinlich hatte es furchtbaren Hunger. Es hielt inne und hob das kleine Rosanäschen in den Wind. Es schnupperte. Hm, woher kam dieser köstliche, unwiderstehliche Duft? Langsam, ganz langsam, kroch das Tierchen aus seinem Versteck unter der Hecke hervor, angezogen von dem betörenden Geruch, dem es nicht widerstehen konnte. Ein Mondstrahl erfasste das kleine Wesen, das nun über den Rasen immer weiter auf das Haus zuschlich. Das fahle Mondlicht enthüllte etwas Seltsames. Das kuschelige Fell des Tierchens schimmerte in einem unwiderstehlichen Blau. Es war ein strahlendes Blau. Wie die tiefen Bergseen, wie der wolkenlose Himmel an einem heißen Sommertag oder die Schwanzfedern eines vorlauten Piratenpapageien wie überreife Blaubeeren oder das verrückte Schlumpfeis, das nach Kaugummi schmeckt. Ein schnelles Huschen über die Rasenfläche und der sonderbare Blaugeselle war am Haus. Über dem Tier war ein Fenster nur gekippt. Von dort her kam der köstliche Duft, von dem es wie magisch angezogen wurde. Beim Versuch, auf das Fensterbrett zu springen, rutschte es ab und weckte damit eine Eule, die auf einer schmalen Birke neben dem Haus gedöst hatte. <lacht> Die Eule öffnete ein Auge, dann zwei und konnte kaum glauben, was sie dort sah.
0: »Ein Fuchs«, dachte sie, »das ist eindeutig ein Fuchs. Aber seine Farbe ist falsch, er ist ja er ist ja ganz blau, schaut das komisch aus.« Und sie kicherte leise.
1: »Da fuhr die kleine blaue Füchsin herum und fauchte der Eule zu. Da gibt es gar nichts zu lachen.«
0: vor Schreck wäre die Eule fast vom Baum gefallen. Sie stürzte von über, krallte sich aber so geschickt an ihrem Ast fest, dass sie einen zirkusreifen Looping um den Ast hinlegte und im nächsten Moment wieder auf seine Oberseite zum Sitzen kam. Unverschämtheit, gurrte sie verärgert. Mich so zu erschrecken, du kleiner Blauer. Ja, was bist du eigentlich?
1: Ich bin eine Füchsin, entgegnete die kleine Blaufüchsin nun schüchtern.
0: Huch, du sprichst ja eulisch! erkannte die Eule nun zu ihrer Überraschung. Und sie erschrak erneut, kippte von über und drehte wieder eine Runde um ihren Ast.
1: Sehr akrobatisch, stellte die kleine Füchsin bewundernd
0: fest. Unverschämtheit, wurde die Eule nun noch entschlossener, denn ihre Frisur war jetzt komplett aus der Fasson geraten und es hatten sich sogar einige Federn gelöst. Außerdem, war es ihr ein wenig peinlich, dass sie so schreckhaft war und nicht so mutig wie die anderen Eulen in der Nachbarschaft. Um davon abzulenken, wandte sie sich erneut der ungewöhnlichen Füchsin zu. »Und überhaupt, du bist gar keine Füchsin,« sagte sie nun rechthaberisch. »Du lügst doch, Füchse sind nämlich niemals blau. Außerdem kenne ich alle Füchse hier und du gehörst nicht zu ihnen, das ist mal sicher. Du bist ein Fremdling.«
1: die kleine blaue Füchsin ließ den Kopf hängen. Ja, ich weiß, sagte sie traurig.
0: Dann drehte sich die Eule um und gab einfach vor, keine Notiz mehr von der kleinen blauen Füchsin zu nehmen. Dabei gurrte sie weiter Dinge wie Unverschämtheit, hier mitten in der Nacht herumzustromern und dann noch blau zu sein und rechtschaffene Eulen zu erschrecken. Unverschämtheit!
1: Die kleine blaue Füchsin war traurig. Denn mit einem hatte die Eule recht gehabt, sie gehörte nirgendwo dazu. Sie sah anders aus als die stacheligen Igel, die im Herbst im Garten einen Schlafplatz für den Winter gesucht hatten. Sie sah anders aus als die possierlichen Blaumeisen, die es verstanden, kopfüber an einem Meisenknödel zu hängen. Und auch die rotschopfigen Füchse des Waldes, die sich in wilden Hechtsprüngen auf Mäusejagd begaben, sahen anders aus. Mit einem Mal fiel der kleinen blauen Füchsin wieder ihr noch immer knurrender Magen auf. Und dieser köstliche Geruch war auch immer noch da. Der köstliche Geruch strömte aus dem angekippten Fenster. Das einladende Fensterbrett lag hoch über dem Kopf des ungewöhnlichen blauen Tierchens. Komme was wolle, sie musste da hinauf. Und weil niemand anderes da war, um sie zu ermutigen, sagte sie zu sich selbst, Du schaffst das, und fühlte sich gleich ein wenig wagemutiger. Zuerst ging sie drei Schritte rückwärts. Eins, zwei, drei. Dann nahm sie Anlauf. Athletisch schnellten ihre Läufe nach vorne, und in weiten Sprüngen näherte sie sich dem Blumenkübel, der direkt unter dem Fenster stand. Sie hechtete hinauf und legte all ihre Kraft in den Absprung. Ihre Hinterläufe drückten sich in die weiche Blumenerde und sie flog blitzschnell in die Höhe, flog und flog, viel höher noch als das Fenstersims, ehrlich gesagt zu hoch. Und dann Batsch! Schon schrammte sie die glatte Scheibe entlang und purzelte seitlich durch den Fensterspalt in das dahinterliegende Zimmer. Die kleine blaue Füchsin hatte vor Schreck die Augen zugekniffen, als sie ihm erstaunt mit einem leisen Platsch landete. Zum Glück war sie weich in etwas Matschigen gelandet und es roch einfach himmlisch. Sie schleckte sich über ihr Näschen und schmeckte den köstlichsten gedeckten Apfelkuchen, der je ein Absturz gebremst hatte. Der Kuchen hatte zum Abkühlen auf einem runden Kaffeetisch neben dem Fenster gestanden. Er war noch warm, richtig gemütlich. Außen hat er einen knusprigen Teigrand, doch im Inneren waren die gebackenen Äpfel zusammen mit Mandelstiften und Rosinen zu einer weichen Masse gebacken worden, die einfach unwiderstehlich war. Die ausgehungerte Füchsin nahm sofort einen großen Haps. Und dann noch einen. Und noch einen.
0: Das Schmatzen hallte von den Wänden wieder, als plötzlich jemand Guten Appetit sagte.
1: Vor Schreck erstarrte die kleine blaue Füchsin und hörte sogar mit dem Fressen auf, als sie eine weitere Stimme hörte.
0: Sag mal, Leo, sprichst du jetzt schon mit Geburtstagstorten? Die beiden Stimmen klangen freundlich.
1: Und es roch plötzlich sehr nach. Hund, oh weia, dachte die kleine blaue Füchsin. Hunde, die jagen doch Füchse, habe ich im Wald gehört. Und dann beißen sie vielleicht. Oh je, wäre ich doch bloß im Wald geblieben. Da hätte ich zumindest weglaufen können. Doch es half nichts. Sie machte sich ganz klein, duckte sich tief in den Krater der Torte. Doch weil sie plötzlich so schreckliche Angst hatte, fing sie an zu zittern und zu bibbern. Die Torte ihrerseits begann indessen leicht an zu vibrieren. Das feine Wackeln setzte den ramponierten Geburtstagsschmaus in Bewegung, sodass er sich langsam, langsam und Stück für Stück über den Tisch bewegte.
0: »Hörst du das?« sagte jetzt die eine Stimme. Ich glaube, die Torte ist lebendig geworden. Sie frisst sich selber auf und bewegt sich dabei. Vielleicht wird sie nicht satt und hüpft vom Tisch und will uns dann <lacht> verspeisen. Schnell, Dackel, bringen wir uns in Sicherheit. Und man konnte hören, wie ein großes Tier sich auf flinken Tatzen entfernte. Derweil war die köstliche Torte mit Hilfe der Vibrationen immer weiter gewandert, direkt auf die Tischkante zu. Bleib hier, Leo! Es gibt kein lebendiges Gebäck, erwiderte die andere Stimme, als plötzlich Batsch. Das Backwerk war auf seinem Weg über den Tisch an die Kante geraten und herabgefallen. Genau auf einen kleinen Dackel, der direkt darunter gesessen hatte, die Torte umschloss den Hund schmatzend.
1: Sie war warm und weich und blau und kuschelig, geradezu pelzig und sie zitterte immer noch.
0: »Hm«, das gab dem Dackel zu denken. Außerdem roch sie köstlich und auch ein wenig fremdartig. Vielleicht eine moderne Füllung, die schiefgegangen war. Ein zaghaftes Tapsen kündigte das andere Tier an, was vor der herabfallenden Torte geflohen war. »Dackel, bist du okay? Ist dir was passiert? Hat die Torte dir was getan? Soll ich dich retten? Böse Torte, böse, böse Torte, schäm dich!« Du. »Ich glaube, Gebäck kann doch lebendig werden und dann muss man es auch ausschimpfen, oder?« fragte das große Tier und stupste mit seiner Nase vorsichtig gegen den Haufen auf dem Boden, der einmal eine Geburtstagstorte gewesen war. Der Kopf des kleinen braunen Dackels streckte sich aus dem Kuchenmatsch und er schüttelte sich. »Brrr, oh, ist das klebrig«, brustete er dabei. Aus seinem Fell flogen Kuchenstreusel im ganzen Zimmer umher. »Kuchen?« hechelte das große Tier jetzt begeistert und fing einige Brocken im Flug. Köstlich, schmatzte jetzt das große Tier. Warte, ich helfe dir. Und ehe der kleine Dackel oder die blaue Füchsin sich versahen, war das große Tier heran und mampfte den ganzen Tortenhaufen in sich hinein.
1: Die blaue pelzige Kugel wurde rappeldieputz säuberlich abgeschleckt, während der Dackel sich den Säuberungsversuchen zu entziehen suchte.
0: »Nicht! Leo, lass das! Das kitzelt doch! Außerdem kann ich das alleine! Hör sofort auf, mich abzuschlecken!« Mit einem gekonnten Schütteln flogen die letzten Krümel aus dem Dackelpelz. Erst jetzt fiel dem kleinen Hund auf, dass er kaum etwas von dem verbotenen Schmaus abbekommen hatte. Gerade wollte er sich lauthals darüber beschweren, da fiel ihm das kleine, blaue Knäuel neben sich auf. Beide Hunde schnupperten nur neugierig daran, als eine ängstliche, quiekende Stimme sagte,
1: »Bitte nicht fressen. Ich schmecke gar nicht gut. Bitte, bitte nicht fressen.«
0: »Was ist denn das?« fragte der Größere der beiden Hunde, der offensichtlich einen Labrador-Akzent hatte.
1: »Ah«, sagte der Kleinere der beiden Pelzgesichter.
0: »Ich glaube, es ist
1: ein Tier.« »Natürlich bin ich ein Tier«, bestätigte das blaue Bündel jetzt etwas selbstbewusster und entrollte sich ein wenig. Nicht allerdings, ohne argwöhnisch nach den beiden Hunden zu spähen.
0: »Ich weiß, was es ist. Ich weiß es«, freute sich der Dackel plötzlich. »Du bist ein Fuchs, richtig? Wer hätte das gedacht? Geburtstagstorte mit Fuchsfüllung. Sehr seltsam. Außerdem, du bist ja blau.«
1: Die kleine blaue Füchsin ließ den Kopf hängen. Sie fühlte sich hundeelend. Gleich würden sie sie auslachen. Sie wegen ihres blauen Pelzes hänseln und davonjagen. Tränen schlichen sich in die Fuchsaugen.
0: Die beiden Hunde witterten die Traurigkeit des ungewöhnlichen Waldbewohners. »Das ist ein ausgesprochen schönes Blau, das du da trägst«, sagte nun plötzlich der kleine Dackel und zwinkerte dem großen Hund zu.
1: Die Füchsin schaute schüchtern auf.
0: »Oh ja«, sagte der große Hund jetzt eilig zustimmend, »ich wünschte, ich hätte auch so ein kleidsames Blauen Pelz.« und wie gut du hündisch sprichst. Der Wahnsinn, besser als der Scharbeif von nebenan.
1: Aber, aber, stammelte nun die Füchsin und blinzelte die Tränen fort. Zum ersten Mal besah sie sich die Hunde genauer. Der kleinere von beiden, ein drahtiger, brauner Dackel mit lustigen Augen, sah aus, als würde er es trotz seiner geringen Größe mit jedem wild gewordenen Elefanten aufnehmen. So stolz trug er den Schwanz in die Luft gereckt. Doch der größere Hund, er war vor allem nachtschwarz, trug aber ein sehr elegantes Lätzchen aus weißem Fell auf seiner Brust. Sein rechter Hinterlauf war ebenfalls weiß, so als hätte ihm jemand nur eine Socke angezogen und die anderen drei Füße vergessen. Das sah lustig aus. Ohne weiter darüber nachzudenken, sprach die Füchsin den Gedanken aus. Du siehst aber lustig aus.
0: Der große Hund schaute an sich herab.
1: Da begannen die Öhrchen der kleinen blauen Füchsin zu glühen. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Jetzt würde der freundliche Hund denken, dass sie sich über ihn lustig machte. Oh nein, das war ja genau wie Auslachen. Ich, ich meinte, ich wollte es sagen, also es ist nicht so, stotterte die Füchsin nun erschrocken. Aber sie konnte die Worte nicht zurücknehmen.
0: Zu ihrem Erstaunen kluckste der große Hund nur amüsiert. »Ja, meine Mama war eine schwarze Labradorhündin, die sich in einen stattlichen Berner Sennenhund verliebte. Alle meine Geschwister sehen etwas verschieden aus. Jeder von uns ist einzigartig, eine Laune der Natur.« Und mit Blick auf den Fuchs fügte der freundliche große Hund hinzu. »Genau wie du. Ich habe noch nie so einen schönen Fuchs gesehen wie dich.«
1: Das hektische Rot auf den Öhrchen der Füchsin verblasste augenblicklich. Tauchte dann jedoch auf den Wangen wieder auf. Sie war so verlegen, dass es ihr glatt die Sprache verschlug.
0: Ich heiße übrigens Leo, stellte sich der große Hund nun vor.
1: Ich bin, ähm, also ich, ich bin die kleine blaue Füchsin, brachte die kleine blaue Füchse nun stockend heraus und schämte sich. Nicht mal einen richtigen Namen hatte sie. Nie war jemand da gewesen, der ihr einen Namen gegeben hatte. Und nun konnte sie keinen vorweisen, wie peinlich. Verlegen hüllte sie sich in Schweigen.
0: Das finde ich gut, das finde ich richtig gut, freute sich der kleine Hund unter heftigen Schwanzwedeln. Wir sind uns ähnlicher, als du ahnst. Mich nennen alle auch bloß Dackel, weil ich eben ein Dackel bin.
1: Die kleine blaue Füchsin sah Dackel verwundert an.
0: Leo kicherte nun Wir könnten glatt eine Familie sein, der Fuchs und ich sind beide Launen der Natur und der Dackel und der Fuchs haben beide sehr ungewöhnlich passende Namen. Das ist doch mal was. Das müssen wir feiern.
1: Eine Familienfeier? Wunderte sich die kleine blaue Füchse nun, der ganz schwurbelig im Kopf wurde. Konnte sie wirklich mit diesen beiden Pelzgesichtern verwandt sein?
0: Naja berichtigte Dackel sich nun etwas umständlich. »So, wirklich kommen wir natürlich nicht aus der gleichen Familie. Immerhin bist du doch ein Fuchs, auch wenn du blau bist. Und wir sind Hunde.«
1: Die Füchsin schaute etwas enttäuscht rein, obwohl sie sich halb auch schon so etwas gedacht hatte.
0: »Nicht traurig sein, kleine blaue Füchsin«, sagte nun der große Rüde und schleckte ihr vorsichtshalber einmal quer zur Tröstung über das ganze Gesicht.
1: »Das traf die Füchsin so überraschend.« dass sie fast hinüberkippte.
0: Dackel konnte sie gerade noch auffangen. Upsi! Also mal ehrlich, Leo, kannst du sie nicht vorsichtiger abschlecken, wenn du sie schon abschlecken musst? fuhr er seinen Hundefreund an. Dieser duckte sich und hätte die Füchsin fast erneut abgeschleckt, um sich bei ihr zu entschuldigen. Doch der Hund getraute sich nun nicht mehr. Stattdessen sagte er, Ich wollte nur sagen, Familie ist natürlich was besonders Schönes, aber wir... »Drei sind auch etwas Tolles.«
1: »Ah ja?« Die Füchsin sah die beiden Hunde fragend an.
0: Doch Dackel und Leo nickten nur und gleichzeitig sagten sie, »Wir, wir drei, drei sind, Freunde. sind Freunde.«
1: Die Füchsin strahlte. »Freunde.« Das hörte sich irgendwie großartig an. Dann guckte die Füchsin aber doch etwas erstaunt und schließlich fragte sie leise, »Was sind denn Freunde eigentlich genau?«
0: Wollt ihr gerne wissen, wie es weitergeht mit der kleinen blauen Füchsin?
1: Dann freuen wir uns darauf, euch auch wieder bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen, wenn die kleine blaue Füchsin herausfindet, was Freundschaft eigentlich bedeutet. Ich bin Ann Stapelfeld, die Autorin dieser Geschichte. Und dieser Podcast entstand mit der freundlichen Unterstützung des Corona-Programms für Künstlerinnen des Landes Brandenburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!